0: Antidiät sein und gleichzeitig auf Diät sein? Diese Frage bekomme ich häufig gestellt und weil sie mich auch persönlich betrifft, gibt es heute eine ganze Podcast-Episode dazu. Wie du vielleicht weißt, habe ich eine Histaminintoleranz und ein Mastzellaktivierungssyndrom. Das heißt, dass ich nicht nur histaminreiche Lebensmittel weglassen muss, sondern auch Histaminliberatoren. Das sind Lebensmittel, die selbst kein Histamin haben, aber die körpereigenen Mastzellen aktivieren, die dann unter anderem Histamin ausschütten. Und es gibt auch noch andere Dinge, die triggernd wirken, das sind zum Beispiel Stress, Streit, das Wetter, mein Zyklus oder wenn ich mich körperlich zu sehr anstrenge. Das heißt also, seitdem ich die Histaminintoleranz habe, muss ich nicht nur anders essen, sondern auch anders leben. Und selbst wenn ich in Anführungszeichen alles richtig mache, heißt es noch lange nicht, dass es mir gut geht. Ich kann zwar möglichst zu so leben, dass ich alle Trigger vermeide, aber manche Dinge, wie zum Beispiel meinen Zyklus, den habe ich nicht in der Hand. Und ich dachte früher immer, dass man die eigene Gesundheit selbst bestimmen kann und dass ich, wenn ich nur in Anführungszeichen perfekt genug esse, meine Gesundheit vielleicht nicht vollständig, aber zumindest zu einem großen Teil in der Hand habe. Nein, diesen Essen ist Medizingedanke, den halte ich mittlerweile für ziemlich gefährlich und wenn dich das interessiert, was ich davon halte und was ich darüber denke, da gibt's eine ganze Podcast-Episode dazu. Das ist die Nummer 6. Für mich war meine Krankheit eigentlich überhaupt das der Auslöser, warum ich angefangen habe, intuitiv zu essen. Und es hat über ein Jahr gedauert, bis ich eine Diagnose hatte. Und ich habe schon relativ früh vermutet, dass es eine Histaminintoleranz sein könnte. Meine Symptome waren aber unter anderem durch das Mastzellaktivierungssyndrom nicht ganz so klassisch und weil ich noch ein paar andere Allergien habe und deshalb waren meine Ärzte anfangs da nicht so von überzeugt. Ich hatte so ganz komische Symptome nach dem Essen beziehungsweise oft erst auch einige Stunden später oder am nächsten Morgen beim Aufwachen. Ich hatte neurologische Ausfälle, Ödeme. Hautausschläge, Juckreiz und mir war klar, dass ich jetzt in Anführungszeichen die richtige Diät für mich finden muss und dann ist alles wieder gut, weil ich damals wirklich bis zum Hals in meiner Diätmentalität gesteckt habe, auch wenn ich längst gedacht hatte, dass ich gar keine Diät mehr mache, könnte ich mir heute an den Kopf langen, aber so war's halt und was macht jemand, die Ernährungswissenschaftlerin ist und die schon jede Diät ausprobiert hat, die es gibt und seit dem Teenageralter magen darm probleme hat? Sie sucht sich die krasseste Diät, die verspricht, den Darm zu heilen. Und das war keine gute Idee. Ich will hier jetzt gar nicht ins Detail gehen, nur so viel, ich habe nur noch in Anführungszeichen natürliche Lebensmittel gegessen, alle bekannten Allergene weggelassen und beispielsweise auch Getreide und Milchprodukte. Und im Nachhinein hatte ich ziemlich viel Glück, weil ich mit dieser in Anführungszeichen Darmheilung verdammt viele Lebensmittel, die histaminarm waren, weggelassen habe und verdammt viele Lebensmittel, die richtige Histaminbomben waren, in meinen Speiseplan aufgenommen habe. Und mir ging es so schlecht damit, dass ich glücklicherweise gar nicht mehr kochen konnte oder sonstige Dinge zubereiten oder fermentieren konnte, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich damit umgebracht. Ich glaube bei Lebensmitteln oder Diäten nicht mehr an eine Erstverschlimmerung, von der bei dieser Eliminationsdiät, die ich da ausprobiert hatte, die Rede war. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wenn Beschwerden schlimmer werden, wenn man eine bestimmte Ernährungsweise einhält, dann ist es ein ganz klares Zeichen vom Körper, nee, 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 so nicht Freundchen oder meine Liebe, lass es mal ganz schön bleiben. Und ich habe natürlich noch diverse andere Diäten ausprobiert, ich bin ja von Arzt zu Ärztin und von Heilpraktikerin zu Heilpraktiker getigert, eine weniger hilfreich als der andere und ich habe einen Haufen Geld für pseudowissenschaftliche Tests ausgegeben. Und ich hatte irgendwann solche Angst vor dem Essen, weil ich dann auch irgendwann wirklich bei jeder Mahlzeit reagiert habe. Teilweise wahrscheinlich auch aus Angst, die ja Stress auslöst und Stress ist eben gar nicht gut bei einer Histaminintoleranz und weil dann irgendwann gar nichts mehr ging, habe ich mich in eine Allergieklinik einweisen lassen und da wurde mir dann endlich geholfen und ich habe eine Diagnose bekommen und Medikamente und dann wurde es so langsam, aber sicher besser. Gut ist es immer noch nicht, also nicht so wie vorher. Auch wenn ich zum Beispiel versuche, jeglichen Stress zu vermeiden und konsequent Histaminarm esse. Aber mittlerweile kann ich meinen Alltag wieder bewältigen. Ich kann wieder arbeiten und ich fühle mich sehr viel mehr Tage gut als schlecht. Und mir hat diese Krankheit auch wirklich die Augen geöffnet. Dadurch, dass mich sozusagen das Universum auf Diät gesetzt hat, habe ich gemerkt, dass ich das gar nicht mehr will. Was ich mir sozusagen sehr, sehr lange freiwillig angetan habe. Ich will auf nichts mehr verzichten, ich will keine Diät mehr leben. Und weil die intuitive Ernährung das Einzigste war, was mir eingefallen ist, wenn ich keine Diät mehr machen will und weil mich die Histaminentoleranz auch wirklich gezwungen hat, mit meinem Körper und nicht mehr gegen ihn zu leben, hatte ich dann irgendwie auch keine andere Wahl mehr und so bin ich wirklich in diese Anti-Diät-Bewegung reingerutscht. Natürlich bin auch ich erstmal auf die Mogelpackung intuitiv abnehmen reingefallen, da gibt's übrigens auch eine ganze Episode, das ist die Nummer 5 und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich einfach nicht Frieden mit meinem Essverhalten und meinem Körper schließen kann, wenn ich die ganze Zeit Angst habe zuzunehmen und mich deshalb die ganze Zeit irgendwie doch noch beim Essen zurückhalte. Und für mich war es vielleicht damals auch ein bisschen einfacher, also zu dieser Zeit, als es... Relativ neu war, als ich gerade so meine Diagnose hatte, diesen Wunsch nach einem schlankeren Körper loszulassen, weil mir ging es so schlecht, dass dieser Wunsch einfach in den Hintergrund gerückt war. Der Wunsch, der kam dann irgendwann wieder, als es mir wieder ein bisschen besser ging. Aber ich habe sozusagen damals aufgehört, Dinge zu tun, von denen ich früher gedacht habe, dass sie mir zu einem schlanken Körper verhelfen und habe das auch nicht mehr angefangen. Also so viel mal zu meiner Geschichte. Jetzt ist es aber so, dass ich, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse, sehr heftig reagieren kann, wo ich dann mein Notfallset brauche oder auch den Notarzt rufen muss. Ich kann also manche Lebensmittel einfach nicht essen und ich wurde letztes Mal gefragt, was ich denn mache, wenn ich sozusagen mal, mal schummeln will, in Anführungszeichen, habe ich mir gedacht, äh, Nee, es gibt kein Schummeln. Wenn ich in Anführungszeichen schummel, dann rufe ich den Notarzt. Es ist keine Diät, wo ich mir irgendwas verbiete zu essen, sondern es gibt einfach bestimmte Lebensmittel, die ich nicht mehr essen kann. Und das macht es nicht unbedingt leichter, die Diätmentalität abzulegen, den Hunger zu honorieren, sich die bedingungslose Erlaubnis zu essen zu geben und wirklich Frieden mit dem Essen zu schließen. Wenn es dir genauso geht, dann bekommst du jetzt in dieser Episode ein paar Anregungen, wie du trotzdem Frieden mit dem Essen schließen kannst, obwohl du eben nicht mehr alles essen in Anführungszeichen darfst. Bevor ich da jetzt auf diese Anregungen eingehe, ist, wenn du Lebensmittel einschränkst, möchte ich dich bitten, dass du dich fragst, ist diese Restriktion wirklich notwendig? Es gibt so viele Menschen, die sich wirklich unnötig einschränken, die bestimmte Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen in Anführungszeichen im Namen der Gesundheit weglassen. Aber eine zu restriktive Ernährung, die kann mehr schaden als nützen. Sie kann dafür sorgen, dass sich deine Vielfalt beim Essen verringert, dass deine Darmgesundheit beeinträchtigt wird oder dass diese Restriktion zu Binge-Eating-Episoden führt. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber ich habe doch diesen einen Test gemacht und der hat mir ganz klar angezeigt, dass ich auf bla, bla bla reagiere. Man kann ja diese Tests mittlerweile zu Hause machen, aber ich muss dir leider sagen, dass diese Tests, die du im Internet bestellst oder vielleicht auch bei deiner Heilpraktikerin machst, pseudowissenschaftlich sind, falls sie auf einer IgG oder IgA-Antikörperreaktion basieren. Diese Tests sind nicht valide, um eine Lebensmittelsensitivität zu diagnostizieren. Warum? Unser Körper produziert immer und ganz natürlicherweise IgG-Antikörper, wenn er einem Antigen ausgesetzt ist. Es gibt aber keine Korrelation zwischen dem Vorhandensein von IgG-Antikörpern und den Symptomen einer Intoleranz oder Allergie. Ich habe dir eine Studie von 2018 in den Shownotes dazu verlinkt. IgG-Antikörper gegen irgendein Lebensmittel oder ein, ein, ein anderes Antigen zu haben, das bedeutet einfach, dass dir diese Substanz schon mal in deinem Leben begegnet ist. Aber es bedeutet nicht zwangsläufig, dass sie einen negativen Einfluss auf dich hat. IgG-Tests, das sind Geldmacherei und ja, ich bin da auch schon drauf reingefallen. Ich habe schon sogar mehrere gemacht und interessanterweise kam da jedes Mal was völlig anderes raus. Und was noch interessanter war, ich war damals so verunsichert, weil ich ja immer noch nicht wusste, was meine Symptome auslöst, dass ich mich da drauf gestürzt habe, ja wie wie ein Geier. Erst die Angst, dann die Hoffnung, dass es das ist und mein Körper hat da noch immer mit Bestätigung Reagiert. Ich hatte diesen typischen Nocebo-Effekt, den Placebo-Effekt, den kennst du wahrscheinlich, der beschreibt positive Veränderungen des Gesundheitszustandes durch zum Beispiel ein Medikament, das keinen Arzneistoff enthält und somit auch keine pharmakologische Wirkung hat. Placebo-Effekt bedeutet, dass die reine Erwartung, dass es dir durch eine bestimmte Maßnahme besser geht, positive Wirkung auf deinen Gesundheitszustand hat. Der Nocebo-Effekt ist ähnlich, aber genau andersherum. Im Gegensatz zu positiven Wirkung beim Placebo-Effekt ergibt sich beim Nocebo-Effekt eine negative Reaktion. Also er bezeichnet eine negative Reaktion auf die Gesundheit oder das Wohlbefinden durch eine vermeintlich negative Wirkung einer Maßnahme. Ich weiß jetzt nicht, wo ich das letzte gelesen habe, aber... Da hat ein Betreiber einen Handymast aufgestellt und dann hat einer der Anwohner Kopfschmerzen bekommen und hat dann Unterschriften gesammelt und den ganzen Anwohnern es schlecht und da kamen wohl irgendwie so um die 500 Unterschriften ziemlich schnell zusammen, dass dieser Funkmast weg muss. Und die Antwort des Betreibers war nur, oh je, wenn jetzt schon alle Kopfschmerzen haben, wie wird es denn dann, wenn wir den Funkmast erst in Betrieb nehmen? Ich lag unter dem Tisch. Ich muss so lachen, das ist ein typischer Fall von Nocebo-Effekt und auch beim Essen ist es häufig zu beobachten. Ich war beispielsweise jahrelang davon überzeugt, dass ich keinen Weizen vertrage und ich habe auch jahrelang unnötigerweise auf Weizen verzichtet und hatte dadurch auch sehr, sehr viele Einschränkungen. Und den Grundstein dafür hat eine Heilpraktikerin, das müsste so 2002 oder 2003 gewesen sein, gesetzt und ich bin dann auch so In die Klinik rein und ich war überzeugt davon, dass ich kein Weizen vertrage und dann stand ich mit offenem Mund da, als rauskam, dass ich kein Problem damit habe und ich habe dann sogar noch gebeten, dass ich eine orale Provokation mache, obwohl alle Tests vorher negativ waren, aber oh Wunder, ich vertrage Weizen, Gluten, Getreide ohne Probleme und ich kam mir ziemlich blöd vor. Was ich nicht vertrage, ist Sauerteig oder Zusatzstoffe in Brot oder Gebäck. Und klar, wenn ich jetzt sehr viele Nudeln oder Brot esse, danach fühle ich mich auch nicht so prickelnd. Aber das ist immer so, wenn du von irgendeiner Sache sehr viel isst oder sehr einseitig isst, dann wird dir das nicht gut bekommen. Und doch ist dann immer schnell dem Weizen oder der Milch oder dem Zucker die Schuld gegeben. Wovon ich auch nicht wirklich etwas halte, sind Eliminationsdiäten auf eigene Faust Durchzuführen. Und ich habe ja mittlerweile den Vergleich, ich war in der Klinik, ich durfte da die Tage vorher nur ganz eingeschränkt essen, das waren so so 95 Prozent, habe ich nur Kartoffeln gegessen und dann wurden dort Lebensmittel unter Aufsicht der ÄrztInnen und meiner persönlichen Ernährungsberaterin dazugenommen und eingeführt und selbst da war es nicht immer ganz eindeutig, sodass wir auch manche Lebensmittel zweimal oral provoziert haben. Und zu Hause war das dann wirklich schwierig, weil ich teilweise im Alltag dann ganz vorsichtig weitergetestet habe, so wie das mit der Klinik abgesprochen war. Aber du darfst nicht vergessen, dass eben nicht nur Lebensmittel Symptome verursachen können, gerade mit einer Histaminintoleranz. Aber beispielsweise schlagen auch vielen Personen Stress oder zu wenig Schlaf auf den Magen. Aber auch Emotionen, Streit körperliche Anstrengung und allen voran auch Diäten selbst können Magen-Darm-Probleme wie Blähungen, Durchfall, Verstopfungen, was es sonst noch gibt, verursachen. In der Klinik, da hatte ich null zu tun, da musste ich nur meine Arzttermine einhalten, rechtzeitig zum Essen erscheinen und den Rest des Tages habe ich dann entweder gelesen oder mich ausgeruht und nein, das war jetzt kein Wellnessurlaub, falls du das denkst, weil ich hatte die ganze Zeit Symptome, mein Körper hat die ganze Zeit reagiert und ich habe echt gekämpft und meistens schaffst du das auch nicht länger als eine Woche und spätestens dann hat der Körper so die Schnauze voll und dann kommt irgendeine größere Reaktion und dann brauchst du Notfallmedikamente und so war das bei mir auch und dann ist die Testung vorbei und so ist das auch die Regel und ich musste dann nochmal wiederkommen und beim zweiten Mal haben wir dann geschafft, alle Lebensmittel zu testen, ohne dass ich Notfallmedikamente gebraucht habe und dann schließlich die Histaminintoleranz auch ein anderes Problem ist, dass viele ÄrztInnen mittlerweile Reduktionsdiäten oder sogar irgendwelche Diättrends in Anführungszeichen verschreiben. Nicht alle, aber viele sind dafür gar nicht ausgebildet. Es gibt dann oft keine Nachverfolgung der Patienten und also da wird dann nicht nachgefragt, wie es ihnen mit der Diät geht. Und wir wissen ja, dass Diäten in der Regel zu einem kurzfristigen Gewichtsverlust und dann zu einer Zunahme führen. Und oft über das Anfangsgewicht hinaus. Und ich spreche jetzt hier natürlich nicht von medizinisch notwendigen Diäten. Also wenn du jetzt eine Allergie oder eine Intoleranz wirklich diagnostiziert hast, also nicht über einen Pseudotest, sondern wirklich ernsthaft diagnostiziert hast und dir dann beispielsweise eine Ernährungsberaterin eine bestimmte Diät oder einen bestimmten Ernährungsplan gibt. Ich meine jetzt, wenn du zum Arzt gehst und sagst, oh, ich habe irgendwie immer so so ein Bauchweh oder zur Heilpraktikerin und dann sagt die, ah ja, dann na, lassen sie doch mal Weizen oder Milch weg. Also bitte nicht einfach auf Verdacht irgendwas weglassen, sondern das immer diagnostizieren lassen. Und wenn du von deiner Ärztin eine Diät verschrieben bekommst, ohne dass du den Grund siehst, dann bitte immer nachfragen und wie du das beispielsweise machen kannst, das erkläre ich in zwei meiner Freebies, den Bitte-nicht-wiegen-Karten oder den 4x10-Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming. Und ich verlinke dir beides in den Show Shownotes und es ist egal, für welches Freebie du dich entscheidest, wofür du dich anmeldest, du bekommst sowieso beides in deiner Willkommens-E-Mail. Also es ist wirklich wichtig, dass du nicht einfach auf Verdacht irgendwas weglässt, weil es dann einfach sein kann, dass du dich wirklich unnötig einschränkst. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, du hast wirklich wissenschaftlich valide Tests gemacht, keine Pseudotests und du hast jetzt wirklich eine Lebensmittelallergie und oder eine Intoleranz. Ach so, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Unterschied. Ich rede die ganze Zeit von Allergien und Intoleranzen bei einer Allergie kommt es zu einer Reaktion der körpereigenen Abwehr, also deines Immunsystems. Der Körper überreagiert auf einen ungefährlichen Fremdstoff, ein Allergen, Es können Pollen sein oder auch ein Nahrungsmittelbestandteil und bildet die sogenannten IgE-Antikörper. Eine Erdnussallergie ist zum Beispiel eine ganz typische Lebensmittelallergie, wo die Betroffenen teils auf allerkleinste Spuren von Erdnüssen wirklich heftig reagieren, mit Atemnot bis hin zum anaphylaktischen Schock. Also bei einer Allergie reichen wirklich so mini, mini, mini Spuren, wenn du sehr stark betroffen bist und dann reagiert dein Immunsystem wirklich so mit 100%, haut alles raus, was es hat. Bei einer Intoleranz ist die körpereigene Abwehr, also dein Immunsystem primär, sage ich jetzt mal, nicht beteiligt. Also es kommt zu keiner immunologischen Reaktion. Im Fall der Intoleranz hat der Körper oft nicht genug von bestimmten Enzymen oder Transportproteinen, um bestimmte Bestandteile der Nahrung, wie zum Beispiel Laktose, Fructose oder Histamin abzubauen oder in den Körper aufzunehmen. Und das verursacht dann die Beschwerden die aber teilweise eben auch sehr gefährlich werden können. Und bei der Intoleranz ist es sozusagen dosisabhängig, ob du reagierst. Beispielsweise bei einer Laktoseintoleranz hast du bestimmt schon mal gehört, dass ein bisschen Milchprodukte bei manchen gehen und dann die Schwelle, ab der jemand Symptome bekommt, sehr individuell ist. Also manche vertragen nicht mal die Laktose in einer Tablette, kriegen davon sofort Durchfall und andere können zwei Cappuccino am Tag trinken und kriegen dann vielleicht erst vom dritten Cappuccino Bauchschmerzen und das ist jetzt natürlich sehr sehr vereinfacht und ich sage jetzt mal zur Unterscheidung, wenn du also wenn du eine Lebensmittelallergie hast, dann ist es relativ egal, also relativ egal, wie hoch die Dosis des Antigens ist. Es kann sein, dass du schon also dass schon Spuren ausreichen, damit es zu einer sehr sehr starken Reaktion kommt. Und der Körper, der antwortet immer mit 100 Prozent, der fährt alle Geschütze auf, die er hat. Und bei der Intoleranz ist es ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen gereiften Käse esse, dann fängt es an, mich zu jucken und mein Mund wird wund. Aber ja, wenn ich das nicht oft mache, dann passiert da jetzt nicht groß was. Aber wenn ich jetzt eine ganze Portion essen würde, dann wird mir wahrscheinlich der Hals zuschwillen und dann müsste ich den Notarzt rufen. Also das ist dosisabhängig und bei der Histaminintoleranz ist jetzt auch nochmal die Schwierigkeit, dadurch, dass du Histamin ausschüttest, dass die Mastzellen im Körper Histamin ausschütten, hat man dann oft auch so allergieähnliche Symptome. Also das ist auch nochmal so eine Schwierigkeit, dann wirklich zu unterscheiden, ist das jetzt Allergie oder ist das jetzt Histamin oder ist das jetzt beides oder wie oder was. Wir sind jetzt an dem Punkt, du hast eine Allergie gegen ein bestimmtes Lebensmittel und oder eine Intoleranz. Und ich habe das jetzt schon ganz häufig gehört, dass es dann selbst bei der intuitiven Ernährung heißt, Stelle dieses Lebensmittel als etwas vor, das dir Böses will. Mach dieses Lebensmittel zu deinem Feind. Und ganz viele andere sagen zum Beispiel, dein Körper, der zeigt dir ganz eindeutig, dass du das nicht verträgst, sodass du dann irgendwann anfängst, das von selbst nicht mehr zu mögen. Also du baust sozusagen eine natürliche Aversion dagegen auf. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das so sein kann, dass es bei manchen Menschen klappt, aber mir haben diese beiden Ansätze überhaupt nicht geholfen. Ich liebe beispielsweise Rotwein. Und als ich eben noch keine Histaminintoleranz diagnostiziert hatte, da habe ich mal so ein Mini-Glas Rotwein getrunken. Also es waren keine, ich sage jetzt mal 100 Milliliter. Das war so ein so ein, so ein großer Schluck. Und ich hatte wirklich vier Tage lang die Migräne meines Lebens. Ich dachte echt, ich überlebe das nicht. Es war so schlimm und es hat auch überhaupt kein Medikament geholfen. Und natürlich hat mich das gelehrt, keinen Rotwein mehr zu trinken. Ich möchte nie wieder so eine Migräne haben. Ich habe es dann noch einmal mit so einem kleinen Schluck histaminfreiem Weißwein probiert, aber das war auch nicht viel besser. Aber wie gesagt, da war ich so schlau, dass ich dann nur ganz wenig getrunken habe. Was ich damit sagen will, ich trinke keinen Wein mehr oder ich trinke überhaupt keinen Alkohol mehr, weil ich weiß, dass es mir danach wirklich schlecht geht. Ich habe aber trotzdem da noch Lust drauf und ich kann mich an den Geschmack erinnern und ich bin manchmal traurig, dass ich keinen Alkohol mehr trinken kann. Und genauso warte ich nach zweieinhalb Jahren auch immer noch darauf, dass ich keinen Bock mehr habe auf Sushi oder Tomaten oder Erdbeeren. Und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann vielleicht noch schwächer wird, also dieses Verlangen oder dieser Appetit da drauf. Das Problem ist aber auch, es gibt keine so richtige Alternative dazu. Zum Beispiel beim Sushi, ich bin gegen Soja allergisch. Fermentierte Sojasauce ist ein No-Go bei Histaminintoleranz. Genauso wie Nori-Blätter eine Histaminbombe sind und gegen Wasabi, also gegen allgemein Meerrettich, bin ich auch allergisch, gegen Sesam bin ich auch allergisch, Avocado geht auch nicht. Und dann bleibt halt noch Reis mit Fisch übrig und das ist kein Sushi. Und ich finde es aber nicht gut, bestimmte Lebensmittel, auf die ich allergisch bin oder die histaminhaltig sind, als etwas in Anführungszeichen Böses anzusehen, weil diese Einteilung in in Anführungszeichen gut und schlecht, die triggert meine noch vorhandene Restdiätmentalität. Da kommen dann sofort diese Gedanken, das ist verboten, das darf ich nicht haben, jeder darf alles essen, was sie er möchte und ich muss auf alles verzichten. Und ich weiß, dass diese Gedanken unsinnig sind und dass ich ja das Sushi und die Tomaten und die Erdbeeren haben dürfte, mir verbietet das ja niemand und es ist ja meine eigene Entscheidung, sie nicht zu essen. Aber das hilft mir nicht weiter, weil mich diese Gedanken trotzdem triggern, weil ich es dann erst recht essen will aufgrund meiner Diätgeschichte und ja ich dann diesen Verzicht fühle, obwohl ich ja weiß, dass ich es nicht machen werde und dass es mir nicht gut tun würde, es zu essen. Und das ist so das Problem mit der intuitiven Ernährung und mit den Intoleranzen oder mit Allergien, Also das wärmt halt immer wieder bei dir so diese Diätmentalität auf, die du dann glaubst, ach, das habe ich schon längst irgendwie abgelegt und dann, ja, kommt dann so von der Seite wirklich so dieser Schlag und da denkst du dir, ha, schön, Diätmentalität, ha, ist noch da. Also, was tun? Ich habe fünf Anregungen für dich heute dabei, wie du damit umgehen kannst und wie du trotz auferlegten Restriktionen intuitiv essen kannst. Weil ich kann von mir sagen, ja, ich bin auf Diät, ich esse bestimmte Lebensmittel nicht, aber ich bin trotzdem Anti-Diät und ich erlaube mir von dem, was ich essen kann, auch wirklich alles zu essen und auch so viel zu essen, dass ich satt bin. Meine erste Anregung ist, erlaube dir, traurig und frustriert zu sein. Das ist normal, dass du diese Gefühle hast. Es ist ganz wichtig, dass du anfangs auch wütend sein darfst. Auf deinen Körper, auf die Situation, auf auf deine Diagnose. Ich denke, das gehört zu einer gesunden Trauerbewältigung einfach dazu. Erwart nicht von Anfang an, dass du das nicht mehr essen willst, sondern trauer um das, was du nicht mehr haben kannst, weil es ist unfassbar traurig, wenn man plötzlich bestimmte Lebensmittel nicht mehr essen kann. Das ist so eine scheiße Ungerechtigkeit und es ist ganz wichtig, da Mitgefühl mit sich selbst zu haben, ganz besonders in der ersten Zeit. Mitgefühl mit dir selbst, aber erwarte bitte nicht unbedingt Mitleid oder Verständnis von deiner Umwelt. Wer keine Lebensmittelallergie und oder Intoleranz hat oder vielleicht nicht so stark betroffen ist wie du, kann es möglicherweise oder ja ganz sicher nicht verstehen, wie du dich fühlst und was du gerade durchmachst. Ich habe zum Beispiel vor meinem ersten Klinikaufenthalt fünf Tage lang Kartoffeln mit ein bisschen Salz und ein bisschen Butter gegessen. Das war morgens, mittags, abends. Und dann so an Tag 3 hat jemand aus meiner erweiterten Familie zu mir gesagt, ach, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch total lecker, heiße Kartoffeln mit Butter. Und äh, ja, die Person, die ist nicht den Kopf kürzer, aber das war ziemlich knapp. Und klar sind Kartoffeln mit Butter lecker, wenn du noch eine Beilage hast und wenn du keine Kartoffeln zum Frühstück hattest und wenn du weißt, dass du nicht an 15 aufeinanderfolgenden Mahlzeiten Kartoffeln mit Butter essen musst. Also bitte sag sowas nicht zu jemanden, die der das gerade durchmacht. Und auch bitte keine Sätze wie, ach du Arme, das tut mir so leid, ich könnte das nicht. Das ist nicht hilfreich, wenn wir gerade schon dabei sind. Sage Sätze wie, ich sehe, dass es das schwierig ist für dich, ich bin für dich da oder was brauchst du gerade? Allergien und Intoleranzen, die sind nervig und die sind unfair und sie führen dazu, dass du dich ganz oft irgendwie ausgeschlossen fühlst. Anstatt dagegen anzukämpfen, lass diese Gefühle zu, lass die Frustration zu. Das Leben mit Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten, das ist nicht einfach. Es macht das Leben unnötig kompliziert, es erfordert jeden Tag mehr Arbeit zusätzliche Anstrengung und du musst ständig auf der Hut sein, wenn du Allergien oder Intoleranzen hast, die potenziell lebensbedrohlich sind. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um jetzt an einen, ja, um jetzt an diesen Punkt zu kommen, an dem ich gerade bin und ich bin mir ganz sicher, wenn ich vielleicht in einem Jahr nochmal eine Episode zu Intoleranzen und intuitiver Ernährung aufnehme, dass ich dann nochmal weitergekommen bin. Aber. Ja, es hat sich schon viel verändert für mich und ich habe das aber auch nicht alleine geschafft und das musste ich auch nicht. Ich habe mir Hilfe geholt und ich weiß jetzt unter anderem auch durch diese Hilfe, meine Histaminintoleranz und meine Allergien, die definieren mich nicht. Und es gibt ganz viele Dinge zu essen, immer noch für mich, trotz dieser riesigen Einschränkung, die ich mag und die mir schmecken. Und damit komme ich zu Punkt 2. Anstatt dir die ganze Zeit zu sagen oder anstatt dir die ganze Zeit ins Gedächtnis zu rufen, auf was du alles verzichten musst, konzentrier dich lieber auf die Lebensmittel, die du essen kannst. Falls du auf bestimmte Lebensmittel verzichten musst, dann bringt es dich nicht weiter, wenn du dir den ganzen Tag sagst, oh, das darf ich nicht essen und das kann ich nicht haben. Und das kannst du und du musst das vielleicht am Anfang machen, wenn du die Diagnose bekommst. Da gehört es zu deiner Trauer dazu, also du darfst diesen Lebensmittel hinterher trauern. Und möglicherweise musst du auch durch alle Stufen der Trauer durch, bis du es dann endlich akzeptieren kannst, dass du dieses eine Lebensmittel möglicherweise nie wieder essen kannst. Diese Trauer zu fühlen, das ist völlig okay und es wird auch möglicherweise eine ganze Weile dauern. Was dir dann in dieser Zeit helfen kann, ist, dich darauf zu konzentrieren, was du essen kannst. Vielleicht möchtest du dir eine Liste mit Lebensmitteln oder mit Speisen machen, die du gerne isst und die du noch essen kannst. Vielleicht gibt es in deinem Rezeptfundus oder in deinen Kindheitserinnerungen Speisen, die von deiner Diagnose gar nicht betroffen sind, also die du immer noch essen kannst. Und es ist auch so ein bisschen unterschiedlich bei jedem und man kann es auch nicht pauschal beantworten. Manchen hilft es sich, ein Rezeptbuch oder ein Kochbuch zu kaufen, das auf die Allergie oder Intoleranz zugeschnitten ist und die Speisen darin nachzukochen und vielleicht ganz tolle neue Dinge zu entdecken. Ich persönlich, ich hatte eher so eine Schockstarre und ich habe richtig rebelliert in die Küche zu gehen. Und mir hat's dann eher geholfen, vertraute Sachen zu kochen, die immer noch okay waren oder eher so ganz kleine Dinge zu verändern oder zu substituieren. Und für manches gibt es einfach keine Alternative. Ich sag nur Tomaten. Und andere Sachen kannst du ganz einfach ersetzen, ohne groß was zu ändern. Und dann sind die Rezepte und die Speisen vielleicht genauso lecker wie früher und du merkst es gar nicht. Und das bringt mich jetzt direkt zu Punkt 3. Überlege, was du essen willst und wie du das Verlangen danach befriedigen kannst. Überleg dir mal, was das Lebensmittel, das du jetzt vielleicht nicht mehr essen kannst, dir gibt. Ist es der Geschmack, den du liebst? Ist es ein Gefühl, das es dir gibt? Ist es eine schöne Kindheitserinnerung wie die Nudelsuppe daheim nach dem Urlaub? Oder ist es eine Tradition wie das Raclette an Silvester? Und frag dich dann, ob es Alternativen gibt, ob es ein Lebensmittel gibt, das ähnlich schmeckt oder vielleicht sogar besser. Und wenn es keine Alternativen gibt, Gibt es vielleicht ein Lebensmittel, das ein ähnliches Gefühl erzeugt oder gibt es eine neue Tradition, die du schaffen kannst? Und bei einigen Intoleranzen gibt es mittlerweile eine ganze Palette an guten Alternativen. Bei anderen ist es vielleicht schwieriger und dann hilft es dir zu überlegen, was du für ein Gefühl mit dem Essen erzeugen willst. Und vielleicht fällt dir dann etwas anderes ein, wie du dieses gleiche Gefühl erzeugen kannst und intuitiv essen bei einer Allergie und einer Intoleranz das bedeutet für mich meinen Appetit auch auf Lebensmittel die nicht mehr gehen die nicht die ich nicht mehr essen kann anzuerkennen und gemeinsam mit meinem Körper eine Lösung zu suchen anstatt das Lebensmittel zu verbannen und als was böses anzusehen und auf die Zeiten zu hoffen in denen ich endlich den Geschmack vergessen habe also nimm Nimm dich, nimm deinen Körper an der Hand und überleg dir, was was für euch eine Lösung sein könnte. Und damit komme ich zu Punkt 4, der ganz wichtig ist. Erschaffe dir eine Umgebung, in der du gut mit deiner Allergie und mit deiner Intoleranz umgehen kannst. Wenn du dir jetzt beispielsweise den ganzen Tag auf Instagram irgendwelchen Foodporn anschaust, den du nicht mehr haben kannst, dann wird es natürlich schwierig, sich darauf zu konzentrieren, was du essen kannst. Ja, Auch das kann anfangs zur Trauerbewältigung dazugehören, aber irgendwann ist dann die Zeit gekommen, um loszulassen, um dir das nicht mehr anzuschauen, um nicht mehr ständig Salz in die Wunde zu streuen. Weil wenn du dir ständig vor Augen führst, was nicht mehr geht, dann konzentrierst du dich die ganze Zeit auf den Mangel. Und aus dem Mangel heraus Veränderungen zu machen, zu etwas Positivem, ja, das kann funktionieren. es kann aber auch sehr schwierig sein. Und ich habe mir eine Umgebung anfangs erschaffen. Wie ich gut damit umgehen konnte, war, dass ich zum Beispiel ganz vielen Accounts entfolgt bin die irgendwelche Rezepte gepostet haben, die ich jetzt eben nicht mehr nach ja nachkochen konnte. Ich habe Kochbücher weggeräumt, ich habe aufgehört, Zeitschriften zu kaufen, so Kochzeitschriften, so Rezeptzeitschriften. Und ich habe darauf geachtet, dass ich satt bin, dass ich von den Dingen, die ich essen kann, wirklich satt werde. Und wenn wir auf irgendeine Feier gegangen sind, dann habe ich angeboten, was mitzubringen. Das habe ich früher logischerweise auch schon, aber jetzt habe ich noch zusätzlich darauf geachtet, dass ich etwas mitbringe, wovon ich satt werde. Selbst wenn es absolut nichts anderes auf der Party gibt, das ich essen kann. Und vielleicht hilft es dir auch, immer so eine kleine Notration von etwas, das du verträgst, dabei zu haben, damit du einfach weißt, dass du jederzeit etwas essen kannst. Weil es einfach ganz schwierig ist, Frieden mit dem Essen zu schließen und deinen Hunger zu honorieren und vor allem auch deine Sättigung zu spüren, wenn du eine Art Lebensmittelknappheit hast. Und beispielsweise Menschen, die in ihrer Kindheit zum Beispiel aufgrund der sozialen Verhältnisse eine Lebensmittelknappheit erlebt haben. Die haben es ganz oft auch im Erwachsenenalter noch schwer darauf zu vertrauen, dass genügend Lebensmittel da sind, wenn sie dann in der Situation sind, dass genügend Lebensmittel da sind. Also eine Nahrungsknappheit, das verursacht immer Stress im Körper. Das wird immer zu, zu so einer Art ja, Restriktionsgefühlen führen und dann eventuell auch zu Binge-Eating-Episoden. Also es ist wirklich wichtig, dass du genug isst, dass du dich satt isst, dass du dir von den Dingen, die du essen kannst, auch wirklich erlaubst, alles zu essen und so viel zu essen und wann zu essen und wie zu essen, wie du möchtest. Was auch ganz wichtig ist, setze grenzen. Ich habe am Anfang ganz viel über meine Allergie und Intoleranz geredet, aber ich habe irgendwann gemerkt, wenn nicht betroffen ist, der kann das einfach nicht nachvollziehen. Und mittlerweile rede ich eigentlich nur noch darüber, wenn ich gefragt wäre oder wenn ich jetzt halt hier so eine Podcast-Episode mache, weil ich hoffe natürlich, dass ich mit, mit meiner Geschichte auch jemandem da draußen weiterhelfen kann. Also mittlerweile rede ich da weniger darüber, weil ich habe keine Lust auf gut gemeinte Ratschläge und ich habe auch keine Lust auf Mitleid. Und gerade wenn du dann vielleicht auch noch eine Allergie oder eine Intoleranz hast, die es dir in Anführungszeichen verbietet, Lebensmittel zu essen, die die Gesellschaft als ungesund Natürlich auch in Anführungszeichen ansieht, dann kann es sein, dass du auch zu diesem Allergie- und, und Intertoleranzen-Gesprächen auch noch Diet-Talk dazu bekommst, wie, oh, das ist ja toll, dass du das nicht mehr essen kannst oder ich wünschte, ich hätte deine Disziplin, es würde mir so gut tun, das auch nicht mehr zu essen und das kann natürlich auch unfassbar wieder die Diätmentalität triggern und unfassbar frustrierend sein, weil du ja nicht gerade eine neue Diät machst, um abzunehmen oder so, sondern weil du versuchst, Lebensmittel zu wählen, die sicher für dich sind und die dich trotzdem befriedigen und die die dir trotzdem schmecken. Also wenn du auf Diet Talk stößt im Rahmen deiner Allergie oder Intoleranz, dann kannst du mit denselben Mitteln Grenzen setzen, die auch sonst gelten bei Diet Talk und ich habe dir auch hier eine Podcast Episode verlinkt, das ist die Nummer 11 und auch einen Blogpost zu Diet Talk. Und dann bin ich jetzt beim bei meiner fünften und letzten Anregung und zwar habe ich dir jetzt mal genannt den eigenen Körper respektieren. Ich habe jetzt gerade das Prinzip 1, lege die Diätmentalität ab, angesprochen, dann 2 und 5, das ist honoriere deinen Hunger und fühle die Sättigung und auch die Prinzipien 3, schließe Frieden mit dem Essen und 4, der Essenspolizei den Kampf ansagen und auch 6, den Genussfaktor entdecken. Die waren jetzt alle schon irgendwie bei diesen Anregungen mit dabei und die werden dir indirekt dabei helfen, diese Restriktionsgefühle, die du vielleicht durch deine Allergie oder deine Intoleranz hast, besser bewältigen zu können. Es gibt aber für mich noch ein sehr wichtiges weiteres Prinzip. Und vielleicht bist du gerade in der Situation, dass du deinen Körper so wie er ist nur ganz schwer oder vielleicht auch gar nicht akzeptieren kannst oder vielleicht hast du deinen Körper auch und jetzt kommt es auch noch dazu, dass du vielleicht eine Allergie oder eine Intoleranz hast und dass dein Körper dann anfängt, ja, rumzuspinnen und es kann dann dazu führen, dass du deinen Körper noch weiter ablehnst und vielleicht kommt dann sogar wieder Diätmentalität hoch, so auf die Art na, wenn ich doch jetzt schon auf alles verzichten muss, dann mache ich das mit Vorsatz und dann nehme ich wenigstens jetzt endlich damit ab. Und das ist einfach, ja, es ist nicht, ich will es jetzt nicht bewerten, aber es kann dich wirklich zurückwerfen, wenn du so denkst. Und mich hat es ehrlich gesagt am Anfang auch geärgert, dass ich, nur sehr wenig gegessen habe und dass ich so viele Einschränkungen hatte und dass ich dabei aber eher zugenommen habe als abgenommen. Und was mir da wirklich geholfen hat, war Verständnis für meinen Körper zu entwickeln. Ich hatte die Monate vor der Diagnose sehr eingeschränkt gegessen, weil ich ja vor jeglichem Essen Angst hatte und ich war eigentlich nie wirklich satt. Und dann stand die Diagnose, ich wusste, was ich essen kann, ich wusste, was ich nicht essen kann, weil ich dann reagiere und ich habe mir dann endlich wieder erlaubt, mich satt zu essen, mit Lebensmitteln, von denen ich wusste, dass sie mir nichts anhaben können. Und natürlich musste mein Körper die Restriktionen der vergangenen Monate wieder aufholen und gleichzeitig hatte ich mir voll den Stress gemacht, dass ich zunehmen könnte, weil ich so viel essen musste. Und ja, um halt die Restriktion der vergangenen Monate wieder aufzuholen. Und wir wissen ja, dass Stress den Körper in einen Zustand versetzt, in dem es ihm auch überhaupt nicht möglich ist, Fett abzubauen. Also es war überhaupt kein Wunder, da, dass ich zugenommen habe. Und auch hier gibt es eine eigene Episode, das ist die Nummer 25, die heißt, macht Stress dick und wie sich Stress auf Körper und Gewicht auswirkt und da erkläre ich das auch nochmal ganz genau, was Stress im Körper bewirkt. Und als ich dann über diese anfängliche Verärgerung drüber war und dann akzeptiert habe, dass ich eben nicht mehr alles essen kann und dass mein Körper verrückt spielt, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse und dass es möglicherweise auch keine Heilung dafür gibt, dass mich das jetzt mein Leben lang begleiten wird, musste ich mich nochmal entscheiden, ob ich jetzt gegen meinen Körper kämpfen will oder ob ich ihn an die Hand nehmen will, ob ich Verständnis dafür haben will, dass mein Körper auf diese Lebensmittelknappheit irgendwo reagiert, reagiert hat der letzten Monate und auch auf diese Lebensmittelknappheit im Kopf, weil am Anfang hatte ich ja wirklich diese ganz krassen Restriktionsgefühle, die dann einfach so die Diätmentalität auch wieder heraufbeschworen haben. Und ich musste mich entscheiden, ob ich meinem Körper jetzt den Respekt entgegenbringen will, den er verdient, genauso wie er jetzt ist, mit Spinnerei und allem. Und dabei kann dir das Prinzip 8 der intuitiven Ernährung helfen, den eigenen Körper respektieren. Und eine Möglichkeit, ihn zu respektieren, besteht darin, die Lebensmittel, auf die man reagiert, nicht mehr zu essen. Sich selbst erlauben, satt zu sein. Zu akzeptieren, dass nicht alle Mahlzeiten in Anführungszeichen perfekt sein müssen. Sondern, dass es wichtiger ist, dass du genügend Energie aufnimmst, dass es wichtiger ist, dass du ja versuchst, trotz Einschränkungen abwechslungsreich zu essen und so deinen Körper gut versorgst mit mit Fett, mit Proteinen, mit Kohlenhydraten, mit Mikronährstoffen und wirklich auch mit Energie genug zu essen und konzentriere dich darauf, wie du dich fühlst, wie das Essen auf deinen Körper wirkt und Nimm den Fokus weg davon, wie du aussiehst. Und erlaub dir auch, Medikamente beispielsweise zu nehmen oder Hilfe anzunehmen, wenn du die brauchst. Also, du musst das nicht alles alleine schaffen. Wenn du auferlegte Restriktionen hast, dann ist es sehr leicht, sich dahinter zu verstecken, um die eigene Ernährung bewusst einzuschränken. Es ist leicht, restriktive Verhaltensweisen zu haben, um dann vielleicht doch noch abzunehmen. Ich rate dir aber, genau das Gegenteil zu tun. Versuche offen zu sein für neue Lebensmittel, neue Rezepte, neue Kreationen. Das geht vielleicht nicht gleich am Anfang, das wird ganz sicher eine Weile dauern, aber mit der Zeit wirst du dich dann irgendwann dafür bereit fühlen. Versuche, neue Geschmäcker kennenzulernen, versuche trotzdem so eine Fülle zu sehen in dem, was du essen kannst und versuche deinen Speiseplan abwechslungsreich zu gestalten und ich weiß, das ist nicht unbedingt einfach. Konzentrier dich auf was du hast und befriedige deinen Appetit und deine Bedürfnisse so gut du kannst. Und das wird dir dann letztendlich auch dabei helfen, diesem Restriktionsgefühl, das ja häufig mit Allergien und Intoleranzen einhergeht, ja dem was entgegenzusetzen. Und es ist wirklich möglich, auf Diät zu sein und gleichzeitig Antidiät zu sein. Also es ist wirklich möglich, intuitiv zu essen, eine Essensfreiheit zu haben keine Restriktionsgefühle mehr zu haben und trotzdem eben Intoleranzen oder Allergien. Und es ist nicht jeden Tag so. Also ich habe auch immer mal wieder Tage, wo diese Restriktionsgefühle hochkommen, wo Diätmentalität hochkommt und dann besinne ich mich aber wirklich so auf diese Anregungen. Ich habe Verständnis mit mir. Ich versuche einfach zu gucken, was steckt denn jetzt hinter diesem Gefühl und es ist wirklich möglich, intuitiv zu essen, trotz Intoleranzen und trotz Allergien. Und das war's für heute. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode für dich mitnehmen und ich hoffe auch, du fühlst dich vielleicht so ein bisschen verstanden und abgeholt und wenn du Fragen hast, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich freue mich immer, von dir zu hören. Und jetzt ganz zum Schluss noch eine kleine Ankündigung. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann hast du es vielleicht schon mitgekriegt. Ich mache im März eine kleine dreiwöchige Podcast-Pause. Und bevor wir in die Pause gehen, habe ich nächste Woche noch ein echtes Schmankerl. Ich habe einen Gast im Podcast und zwar ist es die wundervolle Charlotte Kurt. Wir hatten ein ganz, ganz tolles Gespräch. Es war so richtig empowernd und ich war danach also ich habe mich danach richtig toll gefühlt, weil sie einfach so eine kluge Frau ist und ich habe ihr versucht Fragen zu stellen, die sie eben nicht ständig beantworten muss, damit dieses Interview auch nicht langweilig für sie ist und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Also du darfst dich auf ein spannendes Interview freuen, bevor es dann in die Pause geht und ich am 24. März wieder zurück bin. Dann mach's gut und ich hoffe, du bist nächste Woche auch wieder dabei. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist-doch-was-du-willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at every size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Anthony.